0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航不招第 M 百集的节目现场。今天呢是我们的这个老鸟哎视图老鸟系列延续了这个上一集的这个易丁老师哦。我们今天要讨论的是弃商从教的心酸血泪。那我们易丁老师的这个来历呢是非常的不简单。他之前是在这个中国人民大学商学院里面的会计学 系， 然后毕业之后才到这个约翰霍普金斯大学就读 EMBA。那也曾经在这个世界五百强的这个。投资团队里面任职哦，那现在他是某一个老牌的教培巨头的区域负责人。先简单一下介绍他的背景，那我们今天就要讨论他是为什么有办法从这个看起来这么牛的企业，然后转成现在在做这个教育的行业。那终究有哪些心酸血泪呢？就在这一集跟大家给揭露了、喔。那我们一样先介绍我们今天的这个。主持人就是我，我是李更新，你好，就是这个节目的这个主要的这个负责人啊。那接下来介绍的是我们的老朋友，我们毕业于北京大学，目前任职于互联网的公司法务部负责人的夏天老师，掌声欢迎小夏夏，耶、yeah! ！大家好，又见到大家啦，欢
1: 迎来到更新的频道
0: 。对，就是接下来希望大家可以跟我们一连串做这个学习。下一位要登场的是这个。我们这个一丁老师，也就是我们现在的某老牌教培巨头区域研究负责人 ，A K 我们这个培训界的林志玲，掌声！林志玲林啊，掌声！欢迎一丁老师，耶、yeah! ！欢迎欢迎一丁老
1: 师
0: ，一丁老师，大家好，又
1: 跟大家见面了。对
0: ,对,对一丁老师，我想要离，我想要自己问一个私人问题，也也也,也替各位观众，我想问就是。像我们、你们两位在这个全中国大陆的这个人才里面，算前几名嘛？我们就想问哦，你们两位的菜是什么？这可以见。两
1: 位
0: 的菜对，你们两位的菜是什么？<笑>这我真的私心想知道，对，让大家理解一下这个顶尖的人。开
1: 始聊私生活，<笑>没有这一
0: 体<笑>突然想问嘛？<笑>啊，那没事，但大家就知道，这个越顶尖的女孩就越少这个对恋爱上有需求的啊，所以各位好朋友们就好好的充实自己。並
1: 没有啊，你这干嘛？这帮我帮我赶课就对了。<笑><笑>我这一定
0: 要有需求、啊。我只是好奇，就是你们会喜欢有什么样特质的人啊？这不是今天的节目内容。那你们如果想分享，我们就分享；如果没有的话，咱们就单刀直入今天的内。容没关
1: 系，没关系，依琳老师先讲，我可以讲啊。依琳老师要不要讲？<笑>可以啊，就是。
2: 其实也是一句很土的话，但是真的很真实，就是要有有趣的灵魂
0: 。哎呀，哎呀，太有趣了！开
1: 心想说，哇，这不就是我
0: 吗？哎呀，这不就是我吗？该不会小夏夏老师也是要有趣的灵魂吧？哎，不，一丁老师，你要的正是有趣的灵魂，你不介意他的工作收入什么的吗？不介意？嗯、呃。
2: 我觉得怎么说呢？如果是让我觉得这个人有趣，那可能也没有那么简单
0: 吧。哦，啊、那我要赶快把那个报名表拿回来
1: 了。号<笑>码<笑>牌，你号码牌应该有一百号
0: 吧、啊？咱们有志者事竟成嘛，是不是
1: ？哦，所以
0: 要要要要在您觉得有趣，那那夏小夏夏呢？小夏夏老师，你觉得
1: ？我其实。嗯其实这样讲好了，就所有的所有的我的，呃，师长要给我介绍男朋友的时候，我都说只有一个要求，就长得帅。
0: <笑>你这样子就哎，这样我就连报名的机会都没有
1: 了。<笑>没没有没有，怎么怎么？但是我要非常真诚的在，没有你你你怎么这样？这个频道是很多弟弟妹妹在听的，不可以灌输一些对。我我们要认真的讲一下，是是是是，因为我为什么会跟师长们讲说、呃，我需要我我我我想要长得帅因为其实长得帅的人大部分都已经结婚了，就是事实
0: 、哦、上
1: 在在在他们可以给我介绍的范围里面，一般他们都找不到帅的
0: <笑>。这个这个这个这是非常真实，所以。嗯所以就是
1: 起到一个筛选的作用，就是不要乱给我介
0: 绍。<笑>哦，也是很严格，然后自己还没有一个方向、嗯、好好
1: 好，我我要分享一个，就是说啊，这这个不能讲，下次我要我要我要征求过我朋友的意见。好好，行行,行，对，但但是我有可以教给大家一个非常实用的筛选的方
0: 法，你说，好好你说。怎么怎么？因为这个、这个是我
1: 朋友的发明，我要我要先先问过他
0: 。好，那就下一期、嗯、下一期介绍次就是
1: 给大家介绍一个实用的筛选方
0: 法。好，好好我也好想学、啊，不然我这个离过婚带一个小孩子男人，真的在爱情上面又无法再经历任何的风险了，<笑>实在是。好，那我们就切入。对，但是但是
1: 好，好好，因为很很公平嘛，对，因为你你问了我们两个问题，那我们也也反过来问，就是根西老师的菜是什么
0: ？我的菜啊、哦，嗯。嗯，哎、欸，就跟就把两位的条件加起来就是啦，哈哈哈。嗯
2: ，所以你要长得帅的
0: ，我长得漂亮的，<笑>我很直啊、哦，我很直啊。我要的是，我希望他是有趣的灵魂，然后要有智慧，然后要长得长得漂亮。其实我觉得还好，就是要顺眼吧。因为我觉得其实小笑笑老师说的那个帅，应该就是顺眼的帅，不是吴亦凡那种大家觉得帅的帅吧？我是这么想的，对。所以我的我的
1: 我我我没有说真的啦，就是我我现在觉得哈，因为因为呃，毕竟已经有一定的
0: 阅历了嘛，我现
1: 在觉得就是就是另<笑>另一半来讲，就是情绪稳定非常重要。哦、对
0: 、啊，就这是，真的。无论
1: 是另一半，还是说你的
0: partner, 朋友、partner
1: 、嗯、你的团队合作的成员，对，所以这这,这是这是非常重要的一点。哎，这个，在这个前提下，我们还可以去讨论说每个人的能力的问题。这个，如果我觉得这个对我很重要，这
0: 个如果大家有兴趣的话，可以去听我这个节目里面这个从个体心理学角度来切入情绪的存在是什么，这就可以给小夏夏老师一点小小的建议了，对不对？趁这个机会帮自己乐一下自己的节目。OK， 那我们三个都讲完自己的菜，那听众朋友听了如果有喜欢的话，记得先把这个个人的简历哦送到我的这个微信的这个。账号里面，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊！你要先说这个，我要报名这个小丁一丁老师的这个伴侣，小夏老师的伴侣，或是更旭老师的伴侣，我们在做这个审核，做个海选，对。Okay.
1: 所以还有高端婚介服务、啊，当然要，当然要、這個、是,是咱们
0: 现在在台湾经济不是那么的好嘛，就什么钱我们都得挣一些。<笑>没没没，好好好，回来了回来的，抽签的啊！各位同学，来，我们要问了、哦。在这个过去，小一丁老师在这个五百强企业当中啊，你是如何面临在这个平台以及团队里面的这个巨变哦、啊？然后巨变之下，要怎么样去做这个积极的思考跟改变呢
2: ？OK， 嗯，谈到这个的话呢，主要是因为。嗯，当时是真的就是政策的原因了，就是用我们的话说，就是神仙打架，殃及无辜。<笑>那我们这种小兵、小虾、小将，就只能就是看着上面发生了什么，然后就相对来讲，真的是在被动的去接受一些结果。这个是，嗯，当时去就,就是在那个投资平台上面去遇到的一个这么优秀么，你们还
0: 没有。任何的掌控权呢、啊，还是就只能很被动的看？天哪、啊！因为
2: 其实对于我们来讲，我们我们都真的就是在投资行业里边，就是一些小虾小将啊。就是大佬想要怎么去做，然后政策想要怎么样去执行，这个这些东西都是我们只能去随随从，或者说去跟从的一些东西而已
0: 。所以常常会有出乎意料的状况出现，这是很常发生的嘛？在这个投资圈里面。
2: 嗯，怎么说呢？就看你的，就真真的就是看命吧。就有的有的机构或者说有的公司平台，它会稳定很久，但是呢，真的就是变化就是常态
0: 。所以在五百强里面排名也是很常跑来跑去的嘛
2: 。啊、呃，会啊，就除了这个什么，比如说像银行里边，除了宇宙第一大行，对吧？就所有人都知道的宇宙第一大行，嗯、那其实从竞争上来讲，五百强真的就是很正常啊。那那可能，嗯、呃，今年你闯进了二百、三百，明年掉出去了也有可能的
0: 。那这样压力很大，对不对？你当时有没有压力大到什么去什么地步，让自己就是无法接受？或者是我以前在事务所试大的时候，我就有曾经连续发烧。大概三个礼拜都没有时间看医生，真是压力大到我都没有休息。那在当时你，你你会有这样子的工作的体验吗
2: ？会有啊，因为就是做投资这个东西，嗯啊、它真的就是所有的 DDL 就是最后的期限去赶着你去走，然后很多东西很多节点，就是如果错过了这个节点，你下一步就会延后，那你整个项目就会可能就会崩盘。
0: 所以这真的是一个压力很大的工作。但你当时这样子，要怎么样维持你的这个积极的这种态度呢
2: ？啊、哦，就是想着把它干完了，然后可能会好一点啊、呃，撑到明天可能会好一点，就这样哦。而且坦白讲，就是在那种环境，然后那个平台里边，你有你的 team 嘛，然后就是你可以跟你的队友一起啊，就是。互相支撑，互相 backup， 然后最重要最重要的也不怕告诉大家，那还有配在后面等着嘛
0: ？啊、哦，对,对那，那能不能说当时在那个五百强企业在这个行业里面，你的配是多少？这个我每次都要问，但是好像有点不礼貌
2: 。哎，这个跟 e r 也差不多
1: 了
0: ，跟 Summer 现在差不多了。你
1: 把球抛回来
0: ， e r 老师已经闪闪，就是已经闪躲我们很久了。
1: 无世界不是我们首先要说，就是说伊丁老师的这个五百强的经历，不要只看现金嘛。首先，第一，他他当时的那个平台的品牌是非常好的，嗯，对吧？就是你、嗯、你你其实是进入核心的视野的，就是可能最好的投行在，在在在你们把好的项目往你们面前堆，你们来挑的那种感觉，对，然后。其实，其实我觉得更多的做心态上的调整是一种落差吧，对
2: 不对？当时，嗯、呃，转行的时候是啊
0: ，所以你那时候为什么会想要转行啊、嗯
2: ？就是刚才你问到的那个问题喽，遇到了一个巨变嘛，那这个巨变又是你没有办法控制的，然后呢，其实当时也不是说。一下子就没有办法去调整，其实是有机会的。比如说，你换个团队，在这个整个集团里边换一个平台，换个公司，然后做差不多类似的事情，都可以。只是说，嗯，就是跟自己当初想要的东西不太一样了，所以就选择了直接离开吧。然后离开之后呢，最开始其实也没有说。真的想要直接离开投资行业，因为毕竟这么辛苦去拼了个 MBA 的机会，也就是为了转行，转到这个投资行业里面。嗯，所以当时呢也是有挣扎，我要在整个市场上面去寻寻求一些机会，但是就真的很不巧啊，就是嗯、呃，就那件事情发生之后没有多久吧，整个。投资行业是遇到了一个比较尴尬的时期，就是那段时间，嗯、呃，是整个行业往下往下滑的一段时间是时、啊。然后再加上呢，我当时因为毕竟谈到这个又要谈到很伤人的一个话题啊，就是女性在职场里边是会遭受一定的
0: ，哦，确实是
2: ，对，所以就是他会看到你是一个。适婚的年龄的人、嗯、是一个生育年龄的人，他就会觉得你这个时候去换企业换公司，是不是会有一些别的目的？他就会、嗯、相对来讲，他就没有这么信任你是一个可靠的劳动力
0: 。是，确实是。对
2: ，所以就是在那段时间，嗯，首先是自己很冲动的去做了一个决定，觉得不甘心吧。然后呢，又遭遇到了行业的一个。整体的下滑，然后再加上自己的女性的身份，就是这个年龄也到了，所以就是综合种种的因素吧，就是求职的那段时间，并没有特别顺利，也没有真的找到自己想要去的一个岗位，所以就是，嗯，最后就是干脆就转行了
0: 。啊、那你当时这样子待业多久啊？还是你是代职求职的呢
2: ？呃。没有，我待业就是，其实我是有一边在做一些别的事情，也没有说纯粹在待业。比如说我在考试，在做一些呃独立的咨询工作，然后也有在尝试去转，就是给自己转入教培行业去做一些铺垫。比如说去、啊
0: 、去哪里呢 ？Hello， 听得到吗？一丁老师听得到吗？<笑>呃，我我先按暂停好了
2: 、呃。哦，在为进入教培行业做一些准备，这样
0: 。哦，所以也不是完全的停滞下来就对了。那你那时候怎么会想要进入教培行业？你是从零开始、欸，哎，就是一开始有没有遇到哪些很困难的事情啊
1: ？有啊，就,就,就这里面，这里面我想，我想插入一个对于。这这个工作的讨论嘛，因为其实、嗯、其实我们都知道是有非常多名校，包括清北的学生是进入了这个教培行业，特别是中学的教培嘛。其实就是有很多有很多孩子，其实是我们所谓的小镇做题家，对吧？然后其实可能在选择专业的时候，没有人去指导，或者说对。面临了一些困难，然后最后他们反而发现说，嗯，其实自己最擅长的就是考试，然后他又回到了这个行业去
0: ，去，帮助别人
1: 去适应考试。哦、对你，你们会觉得说这个，我我不知道伊丁老师是怎么想的，就是在在在你从事这个行业之前，跟你从事这个行业之后，你的想法会有变化吗？就是对于小镇做题家又回去。
2: 就是呃，进入这个教培市场这一点。谈到这个的话，我觉得可能 Summer 已经忘记了当初我们为什么有一个共同的教育理想了，<笑>就变成感觉现在就是做教培就是在教大家去做题，其实并没有。嗯，当时我跟 Summer 是高中，这个可以说吗 ？Summer？
1: 我说你随便说。你们本来想看这个，我们我们有专门录过一集复读，对，所以你
2: 可以随便聊。Okay, 好，我们当时是复读的同学，我们是同就是在各自的小城里边，去到我们当地的这个城市的一个学校里面去复读，复读就是参加第二年的高考。然后呢，嗯，在那一段时间里边，其实 Summer 跟我都分别受到了那那那边的一个就是。嗯嗯嗯他的他有语文老师赵福，我有数学老师赵福，然后我们两个人就会觉得说，那段时间的经历其实是老师给了我们非常大的力量、嗯，也给了我们很大的支持。在那个时候呢，就是我们俩有讨论很多关于可能未来怎么去，嗯，可能就是以某种形式去回报到教育这一个。嗯， 小镇教育上 面， 这这个这个问题上面去 了， 去就是 对， 有有去思考和讨论这个问题。然后 呢， 就从那个时候开 始， 我是真的就是第一次感受到了老师这个职业的力量。那从那个时候就有萌 生， 可能在未来的某个选择的方向上 面， 教育是其中的一个选择。再加 上， 其实我的父母就是教师队伍。就是人民教师出身、哦，所以说这个行业对我来讲一点都不陌生,不陌生、呃。再加上呢，嗯，到后来我去念 MBA 的时候，我是真的有见到跟大陆这边，就是跟我们中学啊、大学啊都很不一样的教授，是就是老师和教授，教教授就是在、嗯、在我 MBA 的这一个学校里面，我有碰到几个我真的。会会对我这一生有一定的影响和改变的教授，我能够感受到他们真的就是学者，而且呢，他们就是进入到高校去教学，是真的就是一腔热诚的，想要把自己的知识传递给其他人，就是很纯粹的教授。所以这一些，嗯，在自己的成长经历过程之中。嗯，受到的很多很多老师教授的影响、嗯，这些都都会潜移默化的让我觉得，其实这个行业是我
0: 很是真、嗯、很
2: 认同的、嗯，对，很认同的一个职业
0: 。那那那就是
1: 当然，当然，我们当时都有讨论到教育公平的这个问题嘛，嗯、因为因为我们其实录过来的这几集，我们其实其中也有零零散散的有讲到，就是。关于其实中，其实现在目前这个现状之下，大城市和小城市，包括县城，包括乡村，它的每一每一级向下的这个传递教育资源的差别都是非常大的。对。然后你怎么去怎么去促进这个教育公平的问题？是。因为呃，对其其实你会想到说。你如果只是做一个老师的话，你能够触及到的对象是有限的。的对，就是其实像我，像我的妈妈也是，因为这这就使得我们有很多共同的背景来讨论这件事情嘛。因为我妈妈也是小学老师出身、嗯，她可能一辈子都在同一个公立学校去教书，然后每一年她只能带一般学生，嗯、一般学生可能就是四十到五十个人
0: ，那的重庆，她
1: 的教龄。对不对？甚至还没有包括，比如说他要带这个这个年级的学生，从三年级到六年级的这种情况，我就算你一年就带一般不同的学生好了，你是一个再好的老师，你在基基层的一线的岗位，你能够触达到的学生也是有限的，
0: 影响力不大了，应该这么说。嗯
1: ，就当当然，我们当时当时你，你你刚刚讲的确实是。确实是，如果从对学生的，无论是我们不要讲就是教育这个考试的水平，或者说学习的能力，我们就讲对于人格的塑造，对于视野的开阔，这个老师教育一线的老师当然是能够对学生起到最最基础的一个影响的，就是最重要的一个影响。但是你，你我现在越来越觉得规模化的去培养这种。那符合我们对教育理想的这个一个老师的图景，把平均线上的老师都拉到那个水平，我我觉得是不太现实。
0: 哎，是啊，确实是啊。那就是如果这样，我们可以可以在带就是如果在这个环境之下，就是两位老师现在还是看好培训行业的吗？是吧？应该觉得他还是一个非常有前景的行业吧？如果先不在那个教育的这个。公平上面来 看， 应该这个还是很有市场的 嘛， 对不 对？ 就从这么听下来的 话，
2: 嗯， 怎么说 呢？ 因为就是教育这件事 情， 真的就是就是一个国计民生的事情 啊， 就是每一个人他这一辈子都一定会触达的事情。所以 说， 那你看有这么多 人， 那就有这么多的教育的需求。那既然有这个需求，又存在这个教育资源的紧缺的这个问题，那相对来讲，就会在市场上面会有一些嗯其他的力量进行一些补充和调整
0: 。所以说
2: ，嗯，肯定是会有它的市场的
0: 。所以应该也是说，它市场确实还在。那我想问你题，这也这也是三位老师就是我也很想问的问题哦，就是。如果你你认为现在在这个教育跟教育培训机构，还有这个债券教育的这个状况里面，它是促进了教育的公平呢，还是损害了教育的公平呢？这个真的比较比较尖锐一些哦、喔啊。好
1: 好，我我我先我先来抛砖引玉，因为依丁老师可能需要时间整理一下，就是为什么会、欸？问你啊。没有，他们两个都要问。<笑><但>我<笑>我我那我我我听那<笑>我听错了，我以为以为我以为是说问 summer <笑>没。没有没有，我先我先我先抛砖引玉，等一下一丁老师再讲。就是说为什么我们讨论到这个问题，还是回到我们刚,刚讲说触达的问题嘛？嗯嗯、呃。就其实其实其实之前其实主流媒体都有报道过，就是呃，应该是成都七中吧，然后他们用用这种互联网的方式，其实把把。其中的那个课堂，通过技术的手段搬到了四川，可能省内的一些欠发达地区的学校，然后其实就是把互联网公司摸索出来的那一套双师课堂，然后适用到了学校的场景里面，就是成都七中的非常有名的老师，然后在。课堂上面去做这个课业的讲授的，然后当地的老师其实只负责改作业和答疑
0: 。哦，这么酷！
1: 然后就是这个我们所谓的双师课堂嘛，这呃，其实他们就发现说，因为他们在这个欠发达地区，他们是有设置一些实验班的，嗯、就是实验班的同学才会进入这个双师的场景。那也有一些平行班，他们就是这呃。过去的传统的这种教育模式，那非常快的就在这两种模式之间，我们可以看到实验班的学生的提升非常快，而且你也不需要这些学生本人去，呃，去去到成都七中，你也不用迈过成都七中的门槛，你就可以接受到这种教育，并且这个其实对于现行的呃就是触达来讲，其实呃。呃，政府的政策是一直在大力的推行教育信息化的，这这当中当然也催生了很多就是，嗯，巨头啦，就是他们他们做的主要的事情是什么？就是，呃，政府采购一些平板啊，或者是，呃，我们以前那个时代用的是投影仪嘛，他们现在都是用的平板，平板就是大的平板，直接可以在上面做书写、放电子的教案这种，其实都已经铺到非常。乡下的地方了，就非常欠发达的地区、嗯，可能它的教育信息化都已经跟上了，就只是在于内容的内容的填充以及模式创新模式的一种摸索和应用。我觉得这个毫无疑问是科技教育科技带来的一个促进公平的一个方式吧
0: 。是，确实是一种，嗯、对。是可以这么说，但是不知道易斌老师对，不知道易斌老
2: 师你怎么说你，我觉得，呃，我我继续那个 summer 的话题吧，就是因为刚才我们其实聊的是说在线教育，但是其实在线教育这个东西呢 ，summer 刚才聊的是我们的功效系统里边的在线教育，然后呢，其实我们在就是教育这个东西，教育市场这个东西呢，应该要分为就是嗯。政府范围内的，也就是我们所说的功效、嗯，以及呢，民办的力量。民办的力量呢，其实那就是一些民办学校，再加上这些校外的培训机构。那这两条线，我觉得是应该要分开来谈的。那么刚才 Summer 去讲的这件事情呢，这个教育信息化这个东西，是因为我父母是有在，就是很直接的，就是在政府部门了，然后就是教育部门了。所以呢，就是这个东西我是知道的，是因为呃，政策上面是有大力在投入教育信息化这件事情。就比如说现在，嗯，可能我们都没有，如果你没有专门去理了解的话，你可能都不知道，我们现在的那些嗯小村、小乡村的这些小学啊，还有镇上的这些小学校，它都会有一定的。教育支出或者就是这个财政上面是有这个教育的补助，去给到他们去呃增增加一些设备，然后要达到一些硬性的一些教育的条件。那这个东西呢，包括就是现在嗯去年去年疫情的时候吧，很多地方其实都是说呃更高级别的教育部门或者说这个学校去录制一些公开课也好，示范课也好，就是通过这个空中。课堂的投放方式去给到每一个下面的下属的一些学校去使用，比如说市里边的啊，然后给县里面的，然后呢，县里边的城镇里边的乡村里边的都可以同时去享用这个市里边的学校和那些名师的资源。对，这个是在公校系统里边去触达到的一个教育公，就是其实有有在帮助到教育公平。这个是毫无疑问的，但是我觉得教育公平这件事情，你没有办法一概而论。那如果说像就是，比如说，我就举一个很简单的例子，比如说就是你在一个一线城市里边，其实学校也是会，你就说的不好听一点，就真的就是你就是分层级的嘛。的那你考不进最好的学校，你自然而然就享受不到这一个学校里边像就是那个师资和那个资源。那如果说你就是小学没有考好，呃，就是现在小小升初的政策又有很大改变了，那我们就说初升高吧，那就是第一次学生所面临的直接的竞争，就是跟是第一次的分
0: 类了哦了。对，
2: 第一次分流，嗯，很明显的第一次分流，在那个时候呢，你就会发现说，嗯，有些人有些学生他根本连上高中他都上不了，是是是然后上了高中的又好像就是分了。三六九等的学校那种感觉。对。那如果说你真的就是那一场考试，考试中考，对于小孩子来讲，他就是没有发挥好，那真的会有可能会改变他的人生他
0: 的一辈子，那这个
2: 时候怎么办？就只能靠校外的一些力量、民办的一些力量来进行一些
0: 补充。嗯，这么听起来，两位老师的想法应该也都是认为他是有助于这个教育公平的哦，应该这么说吧。
1: 嗯，
2: 总体来讲，应该是说能够触达到这些教育资源的人，是对他们来讲是促进了教育公平。但是依然会有很多他没有办法去触达到这些资源的人，比如说我就是经济实力跟不上，或者说就是更简单的乡村里边我连网络都跟不上，那这些没有触达的人群对他们来讲会
0: 更不公平。所以应该说还是有它的利跟弊的、啊，我们只能尽可能的来来改变他们吧。听完之后，其实就跟我的现在的状况很像。我现在在台湾办教育，我是都不收费的，因为台湾地方小时候普及其实真的不难。然后我每年的寒暑假，我都会自己去偏乡的高中或者是国中，跟他们进行这个生涯规划的一些分享了、啊。但希望我们未来也可以替台湾跟大陆多做一点什么。欸、然后最后想要问哦、喔，伊丁老师觉得自己是一个很酷的人吗？欸<笑>
2: 嗯，曾经觉得自己挺酷的，但是现在就感觉很柔和，很接地气。
0: <笑><笑>所以你有觉得自己过在主流的生活当中吗？还是没有过在主流生活当中呢
2: ？我觉得可能相对于我以前的圈子来讲，是个非主流吧
0: 。哦，那你觉得背离主流生活需不需要很大的勇气啊？还是还好
2: ？需要啊。肯定需要啊！就转行的那段时间，会有一很长的一段时间的自我否定，就是不认可自己
0: 。那现在应该已经都不会了吧？嗯
2: ，不会有那种感觉了。就是那那段时间是真的，就是每天醒过来就会问自己：呃，你是谁？你在哪？你要你做
0: 什么？<笑><笑>嗯，这
1: 其实其实我想问这一题，就是说，其实主流的话，它也是。相对的嘛，就就其其实相对来讲，就是呃，一丁老师现在还留在这里，然后没有没有离开，然后并且是也是在从事一个很高尚的职业嘛。其实我觉得，就是可能相对他的呃商学院的同学来说，并不是一种主流的选择。我相信，我相信应该并不是一个主流的选择。但是如果你站在更大的范围来看的话，其实也没有那么非主流了，对，对因为我也我我我有认识一些更非主流的，比如说你又<笑>非常的酷啊，
0: <笑>我觉得我自己也是属于非主流吧，我认为,认为对啊
1: 对啊对啊，我跟我我就是说你啊，
0: <笑>我也非主流啊，就是只是我的工作应该要更酷一些，但我也没有去这么选择它。所以真的听完，就是也也确实是从一个很不一样的行业跳到另外一个截然不同的领域里面啊。所以一定老师现在应该也过得还不错、嗯，然后也都有找到自己想做的事情。嗯、那想问三木老师、啊，夏夏老师，你也觉得自己是一个很酷的人吗？
1: 我觉得李庚希比较酷。<笑>哎呦，<笑>不过没、哎、没有，我就我是觉得说，嗯，啊、嗯。这个这个、这个话题要展开讲嘛？因为其实我的人生当中有很长的一段时间都在追求成为一个很酷的人
0: 。哦，我有感觉到，就是、我十几年前的。识你，对对，然后然后
1: 然后呃，甚至你为了做这个很酷的人，可能要付出一些主流社主流社会觉得非常珍视的代价。对，嗯，但但是但是就是还是
0: 还是想要追求。
1: 还是认识你自己啊、oh yeah, ，还是知道你自己要什么比较重
0: 要。对对，确实是，我觉得我自己是很酷的人呢、啊。我自我自己也觉得自己很酷，<笑>就是我真的是到什么地方看人都是很自傲的，但是我是很愿意跟别人交流。然后我个人觉得主流就是一坨屎，呵呵这是我的世界。<笑>因为以前我是做集合，你说投资这些行业的人在做什么，我是很清楚的，所以。我也很有勇气离开他们，像我现在开的车就是不怎么样的车啊，但以前做房屋中介的时候就是要开大奔驰啊、保时捷啦，现在真的都没有，所以真的，一开始很需要勇气啊，但最后还是要找到你自己要是什么。那我们今天节目也真的是很开心的，能够听到大家这么真实的独白、欸，这也是在其他的节目里面听不到。然后据说我们一丁老师接下来有想要就是自己出道啦，是不是？
2: <笑>希望有机会啊
0: ！所以也期待一定老师当带您出道之后，也可以把您的这个讯息到我们这个网易云的这个留言区上面跟我们大家分享，就可以让更多的听众朋友找到你了。对、嗯，那两位老师今天还有什么想要补充的我那也可以
1: 联系夏天老师，因为夏天老师是一
0: 丁老师的经纪人。哎、<笑>那如果要联络夏天老师，要先经过，哎，要要要联络一丁老师，要先经过夏天老师，要联络夏天老师就得先再经过我，我是夏天老师的经纪人。对对对。真成为一个这个产业链了，没有开玩笑。不过、哦、
1: 我就说真的啦，我今天有跟一丁老师在在聊天独家的事情，好不好
0: ？啊<笑>、哦，真的哦，你你哦，我懂我懂我懂我懂，理解。<笑>所以咱们也可以在这留言区下面跟大家互动一下，都可以找到我们一丁老师跟小夏夏老师的这个联络方式。好。那以上就是今天的全部内容，希望对大家能有帮助，找到你想要过的生活。然后重点不是主流，重点是你想要的生活是什么，那才是真的人生中的一流。好，谢谢大家今天的到来，谢谢謝謝,谢
1: 谢，下
0: 次再见，小丁丁老师，再见，小小小老师，拜拜，拜拜。你讲话，你
1: 你讲什么小什么什么老师？
0: <笑><笑>我就喜欢。